0: Sie hören aus dem Roman Alleine, Tagebuch einer Quarantäne, Lisas Eintrag vom 14. Tag. Auf allen Kanälen zeigen sie teilweise sehr gewalttätige Demonstrationen weltweit. Die Polizei ist wohl überall vollkommen überfordert, zumindest in den meisten westlichen europäischen Ländern. Hier rächen sich jetzt die Sparmaßnahmen die vor allem in Spanien und Italien auch die Gesundheitssysteme schwer geschädigt haben. Aber das war ja klar, dass das passiert. Wenn die Angst vor dem Virus schwindet, rücken die wirtschaftlichen Sorgen der Menschen in den Vordergrund. Die Akzeptanz für die staatlich verordnete Kontaktsperre für die Schul- und Geschäftsschließungen bröckelte selbst bei den sonst eher braven Deutschen schon nach drei Wochen. Vor allem unter den Jüngeren. Sie litten besonders unter der Langeweile, Einsamkeit und Zukunftsangst. Was kein Wunder ist, wenn du in einer Spaßgesellschaft aufgewachsen bist, in der für alles stets gesorgt war. Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder wir stellen in ein paar Wochen fest, dass wir der größten und kollektivsten Panikattacke aller Zeiten zum Opfer gefallen sind. Oder wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Oder wir sind alle tot. Die wahrscheinlichste Version ist eine Mischung aus allem. Ich hätte selbst nicht gedacht, dass das, was jetzt eintritt, jemals möglich gewesen wäre. Ein Szenario wie in einem Science-Fiction-Film. Ein nerdiger Wissenschaftler sitzt vor einem Radar und sagt, Sir, ich sehe etwas Unheimliches auf uns zukommen und es wird uns alle vernichten. Aber im Gegensatz zum Happy End... Der Kinowelt fehlt uns diesmal der Schlüssel für den Ausgang aus diesem kollektiven Albtraum. Ich halte die Herausforderung für unsere Gesellschaft für längst überfällig. Früher wussten die Menschen, dass sie für Krisen und Katastrophen vorsorgen mussten. Frei nach Schiller, der kluge Mann baut vor. Berichte über Zeiten der Not, ausgelöst durch Missernten, Naturkatastrophen oder Kriege, wurden von einer Generation an die nächste weitergegeben. Obwohl die Menschen viel weniger Geld hatten als heute, antizipierten sie künftige Durchstrecken und sie verstanden den Lauf der Dinge eher als eine Idee des Auf und Ab. Ich bin so froh, dass es mir gut geht in meiner kleinen Welt. Danke, 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 liebe Großmutter, für das, was du hier geschaffen und erhalten hast. Ich weiß, dass du mehr als einmal gesagt hast, dass wir eines Tages froh sein werden, dass es dieses Stück Land gibt, du Hellseherin. Ich werde jetzt nur noch ab und zu die Nachrichten anschauen und dann noch vielleicht am Abend einen Film. Gestern kam bei Arte der wohl klassischste Western aller Zeiten noch in Schwarz-Weiß, zwölf Uhr mittags. Ich liebe Western, weil sie auf eine bestimmte Art und Weise ehrlich sind. Okay, bei den alten amerikanischen Filmen mit Indianern gewinnt natürlich immer der weiße Mann, was aber bei Leibe nicht immer so war. Die Schlacht am Little Big Horn ist bis heute eine der größten Niederlagen der amerikanischen Militärgeschichte. Hi Nun, das war der Originaltitel des Filmes, mit Gary Cooper und Grace Kelly, mag ich besonders. Und nicht nur wegen der tollen Schauspieler sondern auch wegen der Kameraführung, die wohl für Filme in den 50er Jahren revolutionär war. Wer hätte gedacht, dass die Hauptdarstellerin einmal die First Lady Monaco sein würde und so tragisch endet. Mir ist nicht bekannt, ob Magdalena diesen Film jemals gesehen hat, aber wenn doch, wäre sie sicherlich begeistert gewesen, weil gleich zu Beginn eine Frau in Großaufnahme gezeigt wird, die sich bekreuzigt, als die bösen Buben in die Stadt reiten. Woher ich das mit der Kamera weiß? Im letzten Jahr hatten wir ein Filmteam an Bord und der Kameramann, der hieß Benjamin, war Fan von Floyd Crosby, der in diesen Western die Kamera geführt hat. An einem Abend an der Bar hat sich Benny bestimmt eine Stunde lang über Kameraführung ausgelassen und insbesondere über die in diesem Film. Gary Cooper betritt also irgendwann ein Gebäude an der Vorderseite und kommt am Hintereingang wieder heraus. Ach, Im Grunde ist das nichts Besonderes, in diesem Fall aber schon, denn die gesamte Szene wurde ohne Schnitt gedreht, indem die Kamera alles von oben filmte, und das zu einer Zeit, in der es noch keine Drohnen gab. Mein altes Fahrrad glänzt in der Sonne. Ich glaube, so sauber war es nur, als es 1993 unter dem Weihnachtsbaum stand, dass man das Fahrradfahren nie verlernt, gilt wohl nur bedingt. Ich bin den Feldweg bis zum Wald hinaufgefahren und fand das Ganze auf der Hinfahrt noch ziemlich wackelig. Aber zurück ging es noch ganz gut. Demnächst auf der längeren Strecke, es sind vier Kilometer bis zum Supermarkt im Dorf, habe ich Gelegenheit, das zu überprüfen. Dieses Fahrrad war mein erstes Erwachsenenrad. Rot-Weiß mit einer Dreigangschaltung. Rücktritt, Bremsung und Satteltaschen. Diese habe ich allerdings irgendwann einmal abgenommen, weil ich die zu omahaft fand. Ein Rucksack war cooler. Am tollsten fand ich damals den Namen. Diamant stand in fetten Buchstaben auf dem glänzenden Rahmen. Bei schönem Wetter war ich meist mit dem Rad unterwegs. Zum Einkaufen im Dorf, nach der Schule und besonders in den Ferien mit meinen Freunden zum See der nur zwei Kilometer vom Haus entfernt liegt. Wir waren eine verschworene Gemeinschaft. Der See wird mein erster Weg sein, wenn man wieder zum Schwimmen gehen darf. Dort habe ich übrigens an einem heißen Sommertag meinen zweiten Kuss bekommen. Der Küsser hieß Rainer, war aus Hamburg und zwei Jahre älter als ich. Er machte hier in der Nachbarschaft mit seinen Eltern und zwei jüngeren Geschwistern Ferien auf dem Bauernhof. Das war damals total in. Ich war enttäuscht. Von einem Jungen aus der Weltstadt Hamburg hatte ich mehr erwartet. Ja, ich weiß, ich war 13 und immer noch naiv, obwohl ich da schon nicht mehr daran geglaubt hatte, dass ein Kuss ein Heiratsversprechen ist. Das hatte ich ja im letzten Jahr erfahren. Aber dann hätte ich ihn auch nicht geküsst. Er hat es nämlich nicht gekonnt. Deswegen war es auch bei diesem einen Versuch, anders kann man es beim besten Willen nicht nennen, geblieben. Der nächste Mann, den ich dann geküsst habe, war tatsächlich Holger. Aber deswegen habe ich ihn nicht geheiratet, obwohl er sehr gut küssen konnte. Beliebt waren bei uns auch die Schnitzeljagden durch den Wald, bei denen man knifflige Aufgaben lösen musste. Diese Rätsel und kleine Geschicklichkeitsübungen hatte Großmutter mit zwei anderen Müttern mit viel Liebe zum Detail ausgetüftet. Zum Glück hatte ich meine Freunde, denn die Klassenkameraden aus dem Gymnasium waren in den Ferien, fast alle mit ihren Eltern in Italien, Griechenland oder sonst wo in der Welt. Dafür hatten sie im Winter in der Stadt Schneematsch, während wir hier rodeln konnten. Für die meisten Kinder hier war das Wegfahren in ferne Länder einfach nicht möglich, weil gerade in den großen Ferien auf den Höfen besonders viel Arbeit anfiel. Damals habe ich das Reisen überhaupt nicht vermisst, weil es bei uns so viel zu erleben gab und ich hätte nie im Leben Großmutter und Magdalena mit der Arbeit alleine gelassen. Sie hatten in den Erntezeiten zwar immer auch Helfer, meist aus Magdalenas Familie, aber auch ich hatte meine Aufgaben zu erledigen. Was ich damals nicht hatte, hole ich ja jetzt seit ein paar Jahren nach, wenn auch nicht als Urlauberin. Ich kann behaupten, die Welt gesehen zu haben. Und ich kann noch etwas behaupten, in der Heimat ist es am schönsten. Ich habe den Wald, den See, unsere weiten Felder, Berge in erreichbarer Nähe, den Geist meiner Ahnen, der in vielen Momenten so spürbar ist, und meine Erinnerungen, vielleicht ist das das Wertvollste. Ich bin jetzt fast zwei Wochen hier und ich weiß bereits, dass ich dieses Haus nicht verkaufen werde, nie und nimmer. Magdalena wird das freuen. Wenn sie mag, kann sie weiter hier wohnen. Für das Haupthaus werde ich bestimmt für einige Jahre Mieter finden. Und wenn ich eines Tages keine Lust mehr auf Touristen habe, weiß ich, wo mein Platz ist.